0: Ah, cara, você tá sozinho? Gosta com quem você tava conversando?
1: Eu tô tentando ser menos mi Eu Tô conversando com os números
0: Com <risos> os números, cara? Você por acaso tem amigos imaginários?
1: Não, não são imaginários
0: Gosta? olha só, números não podem ser seus amigos Rapidinho, eu vou ligar ali pro Rigoli, ele é psicólogo Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Tá tudo destruído.
1: Eu falei que não era imaginário, eram números irracionais.
0: Malto Fencas, diretamente de São Paulo e 3.14159265358973 15 9265358973 e é o que eu me lembro.
2: <risos> fala fala ouvintes. Aqui é o Pena de São Paulo e é hoje que eu vou perder a razão. Hoje eu vou pirar. Ah, meu Deus!
3: Que <risos> moça! Ui! É isso aí, lindinhas e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast. Eu sou o Felipe Queiroz de Além, Paraíba e... O que é um barco com mais de três mastros e menos de quatro? É um pi ou alguma coisa?
0: Agora é a resposta. É uma pia. É um navio pirata. <risos> Podia
4: ter continuado
1: eu... sem responder.
4: Sim. Fala, ouvintes, aqui é o Brito, diretamente de São Paulo. O Pia acaba no Paraná. Porque é Paraná, Pia acaba. Pum!
0: Nossa,
3: estamos
0: hoje!
1: Tá vendo? Vocês reclamaram Realmente.
3: da minha piada do navio pirata, tá vendo? Foi aqui, <risos> Parabéns aos envolvidos. Diga
1: as pastas, Catarina, que é Marcelo Gaxinim e 3.1 é tudo que eu lembro.
3: <risos> você serve de consolo, na maioria dos casos, é tudo que você precisa também. Cinco?
1: Põe cinco que é pra ter certeza.
0: Exatamente, põe cinco que aguenta, né?
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
0: de regalamento do SciCast Eu sou o Fencas E eu
5: sou a Juba Goma, tudo bem? E mais ou menos, né? Mais Por ou menos. Que
0: é, mais ou menos, Goma?
5: Porque esse episódio, pra é. mim <risos> É um episódio meio complicado Sabe como que é sangueiro, né? Salve <risos> dois, vai três, entendeu? <risos> mas Goma, são os irracionais, vamos eles são, né? O Pi, quem não quer ouvir falar do Pi? <risos> Fim, para mim, a matemática é sempre irracional e ilógica. <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Não é para isso que estamos aqui, para discutir é, isso. É verdade,
0: verdade, a gente tem depois uma hora e meia para te dissuadir dessa ideia.
5: Ok, ok. Vamos ver, vamos ver. Eu gosto do pi.
0: Então, falaremos do Pia um pouquinho depois, mas antes falaremos da Campus Party 2018. Campus
5: Party, yeah! sim, estaremos lá.
0: Sim, antes disso eu quero falar, cara, ainda me dói um pouco falar 2018, sério, a gente já tá em 2018. Eu mal acostumei que a gente tinha chegado em 2017, a gente já tá em 2018, enfim.
5: Ai, cara, pois é, nem fala. Mas esse ano tem muito feriado,
0: tem, né? Tem muito emenda, pra quem emenda. Tem Copa Tem do Copa. Mundo, muito legal, muito legal. Vai ter eleições, não digo é. que vai ser legal, mas vai ser divertido, pode ser traje
5: cômico,
0: né? Enfim.
5: Pode, pode. Pior que tá, não fica, né? Como dizia o tirei Exatamente, eu exatamente. Mas voltando ao evento, Campus Party 2018, Campos. Goma. Campos.
0: Estaremos lá, Goma?
5: Espero, espero que sim, né, Finkins?
0: Estaremos a lá. A princípio, estaremos
5: e... lá e teremos a nossa comunidade de novo, a nossa mesinha feliz. E espero que role muitas confusões, gente. Roda de violão, jogo de tabuleiro, Magic, discussões filosóficas, o Pena com Caderninho. A Dani vai estar lá falando de astronomia com o Naelton, com o Sacani, vai ser super legal.
0: Exatamente. Gente, é, é
5: campus, né? Quem, quem já é campuseiro, quem já está acostumado, já Conhece sabe o loucura.
0: É. quem não aí. é,
5: é divertido assim, não dá pra explicar tem que vivenciar uma vez, pelo menos sim,
0: com certeza, é divertido, <risos> então, gente então entre
5: lá, comprem o, o convite com o nosso hashtag eu não sei como é que funciona, tá, tá aí o post, link, aplicado, o link no post, né? isso. isso é isso, é isso, você compra aí, aí dá desconto e, e a gente... Eles veem como vocês amam o Sequest.
0: Então estaremos lá de 30 de janeiro a 4 de fevereiro, Campus Party 2018 aqui em São Paulo. Estejam lá conosco.
5: Sim, sim. E se você não for pra Campus, mas estiver bobeando em São Paulo, quem sabe Fenquinhas, a gente marca alguma coisa. Sim! Inzantar, a, noite, não, um, meio a gente saiu um encontrão aí Campos dos Pari. ouvintes.
0: Exatamente, exatamente. Acho que, acho que é muito
5: legal. Acho que é Por muito que, legal. que não? Porque a gente, Feinkinhas, vai falar com os ouvintes. Olha aí. Bom gancho Goma,
0: porque se você é? quiser ah. falar conosco e não estará na Campus Party e não poderá <risos> estar nessa possível futura saída, fale conosco a partir Sim. de E Fale conosco nas nossas redes sociais, no Twitter, no. Instagram, uh, no Facebook, é, no Facebook a gente às não, vezes no usa. Facebook não, Facebook é, não. É, e ah. também, principalmente, <risos> deixe seu recado aí no post, comente, comente esse episódio, sim, abra seu coração, deixe aí sua dúvida, abra Exato. um diálogo Sim.
5: Sim. Fiquei sabendo que pode ser que em 2018 a gente tenha um retorno aí de umas leituras de e-mail, não sei. Se a galera comentar muito, pode aí ser que role, né? Pois
0: então, a gente bem lembra que nosso querido <risos> Tarek Fernandes um dia ficou encubido de fazer lá o agora quase finado <risos> República Deviante. Mas a galera tem pedido, leia os nossos e-mails, nosso nossos recados,
5: a gente sempre responde, mas sim, a galera gosta dessa interação sim. via áudio, via podcast. Exato. Pequinha, se as pessoas gostam que a gente zoe o nome delas no, no, <risos> no final do... Do episódio, Por que não, né? quem dirá, elucidar as dúvidas delas, olha aí.
0: Pois é, pois é, estamos vendo aqui a melhor forma de entregar isso a vocês, em breve. em breve, em breve, no breve, vídeo mais próximo.
5: E sabe uma coisa que é breve, mas que já está o maior sucesso, Finquinhas?
0: O que, Goma?
5: A nossa migração Pots. do, é, sei lá, já até esqueci o nome, do, do PagSeguro para o Padrim, olha Pots. aí.
0: Cara, muito melhor, é bombante. Muito Galera <risos> já toda indo de um lado para o outro. E Isso. mais gente nova entrando no Padrim também. Pô, as pessoas vieram agradecer. Nossa, eu estava esperando o SciCast ah, entrar no Padrim para patroná-los. E aí eu agradeço demais, gente. Esse podcast... Assim como o Portal Deviante como um todo, assim como os seus spin-offs, como o contrafactual, o spin de notícias, os outros podcasts agregados que estão aqui no Portal Deviante, toda essa. Os textos, gente, os textos maravilhosos. Aliás, um beijo especial para Debbie Cabral, nossa nova editora, chefe, a chefinha de todos, que tá fazendo <risos> um trabalho excelente nos textos, Exato. deixando eles diários. É, e um beijo também a vocês, queridos redatores que estão fazendo do Portal do Event, essa coisa linda de divulgação científica, mas tudo isso só é possível com a sua contribuição mensal, com o seu patronato uhum. então, no Patreon no Padrim, a partir de um real, vocês podem estar conosco aqui nessa comunidade de apoiadores da divulgação científica
5: é isso aí, é isso aí, Fenquinhas. então, Enzo e, Valentina, <risos> se vocês quiserem nos apoiar, <risos> entrem vocês lá, os links
0: estão aí no cinco post. anos, né? <risos> eu sei, o link ali no
5: post. É isso Agora, né, mesmo, mas... que eu quero entender, quero ver se dá para racionalizar esses irracionais aí.
0: Vamos lá. Até
5: semana que vem. Até.
0: Queridões, já viajamos no mundo da matemática em outras ocasiões, já falamos sobre a própria matemática, já falamos sobre os números naturais e agora perderemos a razão, falaremos sobre os irracionais. Gente, por que, afinal, irracional? O que, que o pobre do número fez para vocês, vocês chamarem eles assim?
3: Eu tô louco, eu tô louco, eu sou maluco, eu não sou maluco? <risos> Por que irracionais? Então, vamos lá. Para a gente entender os irracionais, eu acho que é, é legal começar falando de conjuntos numéricos. É, é muito da abordagem que, que a gente usa na escola, que eu uso com os meus alunos quando eu vou introduzir irracionais com eles ali no, no ensino fundamental é falar um pouquinho até de completude. Vamos pensar na coisa mais básica que a gente imagina quando a gente pensa em números, certo? A ideia de, de número, a ideia de matemática, vem até antes do número, quando você pensa em contar coisas, que só é você comparar quantidades, certo? Então, esses números que a gente utiliza para ordenar, para contar são aqueles que a gente chama de números naturais, certo? Uhum. Aquela
2: história da ovelhinha, né? Cada pedrinha para uma isso. ovelha vai somando isso. e aí um dia você representa aqui todas aquelas ovelhas, são 10 ovelhas, aí você vai lá e, e coloca um número pra simbolizar aquelas ovelhas. Mas são números que representam coisas da natureza, coisas do nosso dia a dia. Isso é. Por isso até que comentei que a questão da matemática em si vem antes da ideia do número,
3: porque o que eles faziam era essa relação entre ovelhas e pedras. Não era oficializar aquilo de alguma forma.
1: Os racionais contam coisas naturais, os racionais contam sei lá, unicórnio.
2: <risos> Quase isso. Então,
3: dentro do números né, dentro da matemática, é uma maneira que a gente tem de ir encontrando esses outros conjuntos numéricos, é justamente pensar nas operações e na completude dos números dentro dessas operações. Por exemplo, se eu pego dois números naturais e eu somo esses dois números naturais, a resposta dessa operação sempre vai ser um número natural, certo? Agora, quando eu subtraio dois números naturais, pode acontecer de eu não encontrar um número natural como solução.
2: Ele pode ser negativo. É, 3 menos 5, qual é a resposta? Menos 2. Mas menos 2 não faz parte desses números naturais. Como é que eu vou lidar com esse conceito de 2 a menos, e isso é muito difícil. Então, para completar esses números possíveis, essas operações, para que você não caia num resultado que você não tem como representar, então a gente adicionou mais um conjunto, que foi o conjunto dos números inteiros. então A gente pegou mais a parte negativa de todos os números naturais, e agora qualquer operação de subtração que você fizer usando os números naturais vai ter uma resposta dentro dos inteiros. Então, olha que lindo
3: você tem agora a soma completa e você tem o oposto da soma, a né? operação contrária à soma, que é a subtração, completa também, certo? Coisa linda, matemática tá linda, bonita e completa. Aí a gente parte para a próxima operação, que é a multiplicação. A multiplicação é linda, qualquer número inteiro, multiplicado por número inteiro, resulta no número inteiro. Mas quando você faz o inverso disso, quando você faz a divisão, o oposto ali da multiplicação, de novo, falta completude. Nem todo número inteiro dividido por número inteiro resulta em número inteiro.
0: Nem todo, claro. Se você está dividindo 3 por 5, vai dar 0,6. Exatamente. No número inteiro.
3: Aí você precisa de encaixar um novo conjunto numérico nessa brincadeira, que é o conjunto dos números racionais, que são todos esses números que podem ser representados na forma de uma fração de dois inteiros, certo?
0: Certo, foi 3 sobre 5, no caso.
3: E aí a matemática fica linda de novo, fechadinha, bonitinha, completa, coisa maravilhosa.
0: Todos felizes. Todos felizes.
3: <risos> Até que a gente parte para um próximo nível de operação, que são as potências. Quando você pega um número qualquer e eleva uma potência inteira, um número inteiro qualquer eleva uma potência inteira, você tem um resultado inteiro, certo?
0: resultado inteiro, certo?
3: Mas quando você faz o oposto disso, que são as raízes, aí você zoneia a matemática <risos> toda de novo.
0: Tu zoneia, mas porque se você tem a raiz de 2, você não tem nenhuma razão, nenhuma... Fração. Fração, exatamente, que exprima exatamente qual é a raiz de 2, por exemplo.
3: Exatamente, nenhuma fração escrita com números inteiros, a gente tem que pensar que depois que você der, bota os irracionais na brincadeira, vale tudo. Aí você pode fazer fração com o irracional.
0: Cara, depois vai encontrar até imaginário, que aí vale qualquer merda. <risos> Mas eu tô falando assim, entre dois inteiros,
2: sim. isso ah, Então, o nome irracional, ele vem daí, que é impossível de você representar numa razão, numa fração de números inteiros. Então, não é porque eles perderam aí toda a sanidade, né? Por enquanto... Ou será que não? <risos> <risos> Há controvérsias, né? Ok. Só que é importante entender que a a gente tem dois tipos de números irracionais. O primeiro número irracional, que a gente chama de números irracionais algébricos, são aqueles que a gente pode expressar ele a partir de um polinômio. A gente pode expressar ele a partir de uma raiz polinomial. Então, quando eu coloco assim, qual o número que é ao quadrado dá 5, quando eu quero responder essa equação, é uma equação polinomial. Então, eu estou querendo saber a raiz de 5, certo? O número que é ao quadrado dá 5. Se você escrever isso como um polinômio, né? x² é igual a 5, eu consigo exprimir isso de uma forma polinomial, com polinômios. E aí eu posso fazer toda uma classe enorme de números assim. Todas as raízes de números primos, entram nessa categoria de números irracionais algébricos. Mas a gente tem uma outra categoria de números que a gente chama de números transcendentes, que não dá pra vocês exprimir, desenhar, escrever como um polinômio, como uma equação polinomial. E aí esses números eles são ainda mais irracionais, eles são ainda mais doidos nesse sentido, porque eles... São malos, são insanos. São os Vamos insanos. Eles aqui são os números insanos. Beleza.
3: <risos> loucura, loucura,
0: loucura aí. Loucura. Loucura, Luciano Huckins, está louco. Beleza, mas quem são os insanos?
2: <risos> Bom, aí tem vários tipos de números que se enquadram desse jeito. Normalmente, a gente expressa ele como uma exponenciação, né, de uma maneira exponencial, porque a forma exponencial, então, se eu pegar um número e exponenciar ele a uma variável, e nesse formato que a gente vai falar, que são equações exponenciais ou logarítmicas, que é a operação reversa disso, é a forma mais simples da gente encontrar esse números, esses números transcendentes. Um deles, por um exemplo, é o próprio número pi ou o número de Euler. São alguns números transcendentes que a gente vai falar aqui nesse programa. Mas é importante também o pessoal não confundir os algébricos com as dízimas periódicas. Por quê? Porque quando a gente faz uma fração, 10 dividido por 3, o resultado decimal seria 3,33333. Tem infinitos 3 aí. Dá um infinito, né? sim. mas No entanto, eu posso exprimir esse número como uma divisão. Inclusive, eu exprimi como 10 dividido por 3. Então, embora exista infinitos números decimais, ele pode, sim, ser expresso como uma razão e ele é um número racional. Os números irracionais são aqueles que têm infinitas casas depois da vírgula, se a gente tentar exprimir ele de uma maneira decimal... Só que não existe nenhuma regra que se repete a partir de um ponto. Você não encontra uma, uma regra para você poder es escrever todos os outros a partir de um ponto. Não existe um padrão de repetição. Porque, tipo assim, a gente pode até pensar em algum
3: número que seja irracional e que obedeça uma regra, desde que não seja um padrão de repetição. Por exemplo, eu posso falar para você o número 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. E aí, cada vez que eu vou acrescentando ali, eu vou colocar 1, um, 1 um a mais e o 2 no final. Esse número é um número irracional. Ele nunca vai ter uma repetição nas infinitas casas decimais que ele tiver mas ele pode ser entendido com uma regra. O ponto é que para ele ser uma dízima periódica, você tem que ter um período que se repete ali, e aí a partir desse período a gente consegue transformar isso numa fração.
0: Tá. Aí até jogando o que você havia comentado antes, pena Acho que uma outra diferença que vocês estão colocando é que, por exemplo, quando você falou do 3.3333, eu posso colocar isso numa fração. A fração é 10 sobre 3. São dois inteiros que eu coloquei numa, numa, numa fração, certo? Isso. Agora, não vai haver nenhuma fração que vai dar esse número maluco que o Felipe falou agora. Exato. Zero ponto, né? Ou não vai dar nenhuma fração que vai ser igual a pi. Justamente. Exatamente. E é por isso que ele Olha é irracional. Olha beleza.
2: Não dá pra expressar com uma razão de dois números, com uma divisão de dois números. Não tem números inteiros que façam isso. E
0: você que nunca aprendeu isso no colégio, acabou de aprender em 10 minutos no Sequest. Parabéns, Sequest. Hoje continuamos aqui.
3: Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou
1: louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu
2: não tô louco.
3: Eu não tô louco! Eu não tô louco.
4: Tem o teorema de gelfond Schneider, que ele ele responde a um sétimo problema de Hilbert. Que o, o problema de Hilbert é um problema proposto pelo David Hilbert em 1900, onde que ele colocava que os, tratava dos números irracionais transcendentes que para as duas equações. Uma para o triângulo isósceles, para fazer a razão entre os ângulos da base. Isso quer dizer o quê? que o triângulo isósceles ele é um triângulo que tem dois lados iguais, por consequência ele tem os dois ângulos da base igual, no mesmo valor de ângulo. E também fazer a razão da base com seu lado transcendente. Em 1934 o Alexander Jefford e o Theodor Schneider desenvolve respondendo esse título, esse problema, falando que, que a equação polinomial dos coeficientes dados os números inteiros, por exemplo, o alfa e beta. O alfa tem que ser diferente de 1 e de zero, e o beta, sendo irracional, a potência deles, de alfa elevado a beta, vai ser transcendente. Como, por exemplo, o 2 elevado a raiz de 5. Se raiz de 5 é um número transcendente, um número irracional, a potência 2 elevado a raiz de 5 também vai ser um número irracional transcendente.
0: Acho que eu entendi. Então, se eu elevar um número inteiro a um número irracional, por exemplo, raiz de 5, raiz de 2, raiz de 3, ele vai ser um irracional transcendente,
4: aquele insano que é Exatamente, um parecido como o Pi ou o Waller.
2: O Hilbert tinha percebido que, se você fizesse isso, pegasse um número qualquer e elevasse ele a um número irracional desses tipos raiz de alguma coisa, que são os números algébricos, ele chegava num número que era esse número transcendente transcendente, esse número maluco. Mas ele não tinha certeza se isso era válido para todos. É aquela coisa, o cara começa a brincar com um número. Ah, deixa eu levar aqui 3 elevado a raiz de 2. Nossa, deu um número transcendente, é, não sei o que, elevado a raiz de 7. Caramba! Mas será que isso vale para todos? E aí, De fato, esses dois matemáticos, né, o Gelfond e o Schneider, eles conseguiram fazer essa prova. Então, um jeito fácil hoje da gente poder criar um número transcendente é fazer essa brincadeira. Você pega qualquer número na base, que tem que ser um número algébrico. Inteiro. Ele, na verdade, ele nem precisa ser inteiro, ele basta ser algébrico, porque se você pegar um número não algébrico, olha, aí isso pode dar problema, eu já, já falo como que isso pode ser feito, mas pegue um número algébrico qualquer, pode até ser uma fração, tá, mas vamos para facilitar você pode pegar um número inteiro, não precisa ser. Em homenagem a Jujuba, 17. 17. 17, e aí você eleva, aí sim, a é um número irracional. E esse número irracional, eu acho que ele também não pode ser transcendental. Ele tem que ser algébrico também. Então, ou seja, ele tem que ser um algébrico, não insano, beleza? Ele tem que ser um racional que não seja um insano. Tá pegando por enquanto? Se você fizer isso, com certeza você vai gerar um número insano que é o irracional transcendental. Agora, vamos pegar o caso de que os números não sejam algébricos, só para ver como dá pau. Então, se eu pegar... Eu vou escolher o número raiz de 2 elevado a raiz de 2. Tá? Eu sei que é um número complexo de imaginar, mas esse é um número transcendental. Ele já é um número irracional transcendental. Raiz de 2 elevado à raiz de 2. Esse é o meu número A. Agora, eu vou elevar isso a um outro número que vai ser o meu número irracional, raiz de 2. Então, raiz de 2 elevado à raiz de 2, tudo isso elevado à raiz de 2... Faz a raiz de 2 elevado a... Eu posso multiplicar as duas raízes. Nossa, que lindo! Fica a raiz, <risos> de dois <risos> dois <vezes risos> raiz de 2 vezes raiz de 2. Então isso dá raiz de 2 ao quadrado, quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Que é 2. Isso não é um número transcendental. Ele não é nem um número racional. É 2. Então você tem que tomar cuidado às vezes que com essas maneiro. definições. Que eu peguei um número cabuloso. Elevado a um número cabuloso. E dá um número tranquilão. Na dúvida chuta dois, sempre. A
0: dica.
1: Mas deu pra entender,
2: Fencas, a,
0: a parada, porque às vezes falando fica... Não, eu, eu entendi, mas mais interessante ainda foi a reação, ao quando você foi falando do o Felipe, Felipe <risos> e do Léo, de felicidade, assim, cara, que maneiro! Que eu sei que muitos matemáticos ouvindo isso aqui agora ficaram, caraca, é verdade, que maneiro! Enquanto o resto do público falou, poxa, gente, é dois, sabe? Vocês tão feliz você dois. Muito, né? Né? Exatamente. <risos> mas
2: tudo bem, aí deu pra entender
5: mano.
2: e aí essa resposta né, do problema de Hilbert, eu acho que até tem um prêmio, eu não sei se todos já foram resolvidos os desafios de Hilbert eu acho que não tinha um prêmio, eu não sei exatamente se eles ganharam o prêmio, mas é muito importante porque essa área da matemática transcendente, ela é uma área muito difícil de explorar, porque a gente não tem muitas formas analíticas de tra trabalhar com isso quer dizer, você não consegue escrever equações normais para isso então é difícil trabalhar e você tem um número gerador provado gerador de números transcendentais é interessante só que não é único quer dizer, esse não é o único jeito de gerar todos os números transcendentes então a gente não tem também um gerador de todos os números transcendentes isso entra mais ou menos naquela categoria dos números primos que você sabe verificar que o um número é primo, mas eu não tenho como tipo, ter uma equação que gera todos os números primos é um grande problema também da matemática Perfeito. lembrando aí que o Hilbert
3: a gente falou sobre ele quando a gente estava comentando sobre os infinitos. Esse, esse Hilbert aí, dos problemas de Hilbert, é o mesmo da ah, história do hotel que a gente contou ah, aqui. Hotel,
2: os infinitos, exatamente.
0: <risos>
3: exatamente,
0: lembrei. Poxa, que... saudade, Hilbert. <risos> teoria dos números, né? A
2: gente falou do que é as
0: teoria dos números. Teoria dos números, exatamente. Quando a gente falou que há infinitos maiores do que outros,
3: né? Inclusive, exatamente. esse sétimo problema de Hilbert prova a infinitude de números transcendentes é muito maior que a infinitos de números algébricos. Existem um infinito maior de transcendentes do que de algébricos. <risos> Exatamente. Porque para cada algébrico você tem infinitos transcendentes, é só botar as raízes. Ah, Ok.
0: <risos> Muitos infinitos. Mas você ia comentar sobre a história dos irracionais, Felipe? Então, vamos lá. De onde ele é, Pois
3: é, vamos, vamos brincar aqui, voltar um pouquinho, para falar sobre a origem dos números irracionais. Então, é legal que a gente tenha noção do teorema de Pitágoras, da raiz quadrada, da raiz quadrada de 2 e tal, mas antes disso, na verdade, mais de mil anos antes do Pitágoras, na Babilônia, já tinha algumas tábuas de cálculos que, que foram encontradas, que inclusive eram tábuas que eram usadas como exercício para ser passado para os alunos da escola. É bem legal esse conceito que eles têm, que essas tábuas elas têm o desenvolvimento de cálculo como se fosse realmente um professor passando aquilo para o aluno e, no uma dessas tábuas encontradas tinha um cálculo da diagonal de um quadrado de lado 1 um, e esse valor obtido ali já tinha uma aproximação, de, pelo método numérico deles lá, com quatro posições decimais, certo? Então, mil anos antes de Pitágoras, eles já tinham valor para a diagonal do quadrado. Eles não tinham ideia de que esse número era um número irracional, pelo menos o que a gente entende, analisando ali o que eles entenderam, analisando essas tábuas, mas que era uma fração ali que podia ser representada com aquele valor obtido. Certo?
2: É que a gente tem que pensar que esses caras eles eram muito geômetras. O que é geômetro? São as pessoas que usavam mais das formas geométricas do que tinha uma grande teoria de números por trás. Traz, dando um respaldo. Então, esses problemas do dia a dia, que é você encontrar uma diagonal, né? O cara tá traçando terra, o cara tá fazendo uma construção, ele precisa encontrar uma diagonal lá. E eles precisavam resolver esse problema, mas daí, fazer a abstração de aquele número, ele, ele era uma outra categoria e tudo mais, eles nem tinham essas categorias ainda, né? Então, a gente não pode esperar né, desses povos rudimentares tivessem criado todos esses conceitos. Mas eles já usavam muito bem. Tanto é que no começo, a gente já vê também na história do número pi isso acontece muito. O pessoal está perseguindo ali uma aproximação, mas não entende que não existe uma finitude daquilo. Quer dizer, não vai chegar um ponto que você vai encontrar a última casa decimal. Muitas vezes eles acham ah, eu vou chegar na precisão, ó, é 3,48, não é? Aí pronto, achei, cheguei. Eles ainda não tinham uma noção que, que não dava para chegar, que era um número que, por mais preciso que você fosse, naquela base que você está expressando, da base dos, dos nossos números decimais, enfim, você nunca vai chegar né, num ponto. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não. Não, eu
3: sou louco? não, eu sou louco. Eu tô louco? Não. não, eu não tô louco! Eu não tô louco! E aí a brincadeira vai ficando mais séria quando a gente chega realmente no Pitágoras, né? O Pitágoras todo mundo conhece, todo mundo aprendeu o teorema, ninguém nunca mais Amigo. usou, né? Sim, sim, todo mundo gosta dele. Mas tá lá. Uma, a coisa que pouca gente sabe é que a, a tal da sociedade pitagórica, a escola pitagórica fundada pelo Pitágoras, ela tinha um viés assim.
0: Que bom, né? Que foi fundada por ele. Né? Com esse nome, realmente. Imagina se Platão tivesse fundado. Mas a gente continua, desculpa.
1: Considerado por muitos a primeira escola de samba. <risos>
0: Desde os tempos mais
3: primórdios O triângulo tá aí Tá aí, tá aí Mas, assim, A escola pitagórica Ela tinha um viés muito mais místico até do que simplesmente uma escola de matemática, como às vezes a gente entende quando a gente ouve esse nome. Sim, sim, sim. Eles eram uma parada sim. mística, uma sociedade secreta. Tinha até umas coisas muito legais, considerando a sociedade da época, que as mulheres tinham as mesmas liberdades dos homens para estudar e tal. Era uma coisa diferenciada nesse aspecto mas, por outro lado, era quase que uma seita mesmo. Eles comportavam como membros de uma seita. Porque, para o Pitágoras e para as pessoas da sociedade pitagórica, o universo tinha sido criado a partir dos números e os números regiam o universo. Eles meio que cultuavam os números ali na sociedade pitagórica, certo?
2: Quadrado da hipotenusa. Nota 10. <risos> Era meio que assim, que brincando Deus. com
0: eu... isso. Vocês estão brincando com isso e tal, mas você tem razão nisso pelo seguinte, Felipe. É, eu até falei, ah não, pô, seria estranho se fosse Platão. Mas a ideia de universo platônico, ela é totalmente baseada nisso, e né? Isso, no, nos é isso círculos, aí. na perfeição do universo, né?
5: Uhum.
0: Então, é um etos, né? Não, não é só matemática, é uma filosofia, é uma coisa mística realmente relacionada.
3: Para Platão, os poliedros representavam os elementos da natureza, entendeu? Era, era uma representação Sim. física dos elementos da natureza, então, né? Tinha essa coisa assim, esse contexto. Então, quando você está estudando matemática, na
0: verdade você está estudando o universo para ele mais, mais do que o universo, você está estudando a existência, né? É a origem da própria filosofia. Não, não à toa essa, essa coisa tão próxima entre a matemática e a filosofia. Né?
3: Exatamente. Coisa linda. Coisa linda é a matemática, né, gente? Olha, isso. <risos> Inclusive, uma das coisas que, que fundamentava essa crença do Pitágoras foi uma descoberta que é acreditada até a ele mesmo. Tem muita coisa que falam que surgiu da escola pitagórica que falam que é do Pitágoras que não foi ele. que Foi ele exatamente que realizou, né? Mas isso, dizem que foi ele realmente, é aquela questão que foi comentada no SciCast sobre música. Que é da harmonia E das frações que Não representam Não foi a Clarice a
2: Lispector que fez essa aí? <risos>
3: foi Jaborius. Junto com Jaborius. <risos> que é a história lá que ele estava passando e ouviu as marteladas de um ferreiro, e aí ele conseguiu perceber lá, usando instrumentos de corda, que quando o tamanho das, das cordas, você pegava uma corda que tinha um som harmônico e você cortava essa corda em frações de números inteiros, o som sempre saía harmônico, entendeu? Então ele tinha essa crença que, que a natureza se, se regia por esses números e principalmente se regia pelos números que existiam, pelos números naturais, pelas frações de números naturais e tal. Certo.
1: E depois um número provou que, na verdade, a
3: natureza é uma bagunça, né? 2017. <risos> quase, mas foi quase isso, realmente. Os próprios números fizeram ruir essas crenças do Pitágoras, porque a lenda diz que Ipazo, que era um dos alunos de Pitágoras, nessa sociedade pitagórica, ele, usando o teorema de Pitágoras, ele foi tentar calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo que os dois lados mediam uma unidade. Que volta naquele problema da diagonal do quadrado de lado 1, certo?
2: Então, é 1 um ao quadrado mais 1 um ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, isso dá a raiz. Então, o lado da hipotenusa é raiz de 2, certo? Certo. E ele estava, então, tentando calcular a raiz de
3: 2. Era essa que era a tentativa do e cara. E aí, ele passou um tempo, passou meses, passou anos. Aí, a, a, cada, a cada pessoa que conta a lenda vai aumentar um pouquinho. Ele vai falar que ele passou décadas tentando calcular, <risos> chegando em aproximações cada vez melhores mas sem nunca chegar no valor exato dessa diagonal, dessa hipotenusa. E aí ele concluiu, ele chegou à conclusão de que realmente não existia esse número. Não existia um número, um número que se encaixava nessa definição. E aí ele procurou o Pitágoras, falou, mostrou os cálculos dele todos para o Pitágoras, mostrou para ele, provou para ele que não tem jeito, que não existia esse número. E Pitágoras ficou chocado com aquilo, não, isso não pode ser verdade.
2: Destruiu todo o universo dele, né? Pois é, Porque... todo
3: o conceito de universo dele ali ruim Era uma
2: coisa tão simples, era, era a diagonal de um quadrado de lado 1. Um, quer dizer, é uma coisa simples, uma coisa não era um número cabuloso, o cara descobriu, desenterrou na areia do deserto tava ali na cara dele. Quer dizer que essa diagonal você não não tinha como expressar nesses números naturais que regiam toda a ordem, o universo e eram todo esse etos que o, que o Fencas falou, né? como que poderia existir isso? E
3: aí, o Pitágoras, que pelo visto não era um cara tão legal quanto a gente imagina que ele seja, ele exigiu que o Hipaso guardasse segredo, o Hipaso deu com a língua nos dentes e o Pitágoras mandou ele ser morto, afogado. E assim acabou. Porra! <risos> imagina!
0: Tu tá na escola, tu vai lá,
3: senhor diretor,
0: olha que legal que eu descobri, tem um erro aqui. Ah, é um erro, é? Ah, é um erro, é? Ah. Tu cala a sua boca. E aí, não, vou falar, o mundo precisa saber. Ah, tudo bem, morre. É uma escola muito saudável,
2: é? é, é por que não, é? né? É, por isso que era uma seita secreta, né? Eu cuidado, Porra. amiguinho, quando você for entrar numa seita secreta. Pois Mesmo é. que tiver um velhinho barba branca bem legal, toma cuidado. Pois é, meu Deus. E aí ninguém mais quis tocar
0: no assunto, você estava pois resolvido. É. Ficou uns mil anos aí, ninguém querendo tocar no assunto.
3: Ah, quem é. precisa de número racional, tá tudo certo. E como é que voltaram, então? Então, esses estudos só voltam séculos depois ali com os elementos de Euclides, Onde ele classifica os números racionais aí por conta dos estudos do PI, na verdade. O eudoxo de Quinido. É, começou a estudar o π e aí o Euclides ele dedica um capítulo inteiro ali dos elementos só nessa classificação e definição do que, que seriam esses racionais. Mas a, a verdade é que o, o rigor matemático mesmo, você fala assim, ah, dentro da aritmética, porque tudo isso a gente está falando geometricamente, né? a gente está falando de conceitos geométricos, a diagonal, o π, que ele foi calculado baseado nas medidas de um círculo, ele só entra na matemática mesmo em 1872 já com o Dedekind. Porra. Você vê que realmente Pitágoras era um cara muito influente ao longo dos séculos,
0: né? Depois de dois mil anos voltam a falar sobre o assunto. Realmente temiam muito o cara. O cara era quase um. Mas enfim, ok. Mas por que que Dede Kind traz isso?
2: Qual o ganho que ele traz naquele momento? Era para resolver algum problema? É que na verdade, né, É uma brincadeira, obviamente, esse negócio do Pitágoras. É porque a formulação moderna da matemática meio que surge no século XIX. Então, não é que o pessoal ficou esse tempo todo sem considerar. Eu tava lá nos elementos de Euclides, essa definição, mas no novo formalismo da matemática moderna, a partir do século XIX, aí sim existe uma necessidade de definições, provas, de corolários, de lemas, e tudo isso vai se tornando um grande arcabouço. Então, nesse momento né, que o Dede que ele, ele faz todo esse rigor matemático. Mas não é porque ele estava aí com medo, era porque estava tudo sendo feito nessa época. Né? <risos> tava tudo... Sim, sim, sim. É só por isso mesmo. Eu acho que a versão <risos> de Pitágoras...
3: <risos> é, imagina ele deixando um legado
2: de terror e tal. Pois é, eu acho bem melhor, inclusive. Pitágoras é o gênio do crime. Né? A maldição da múmia, né? Não escreverás números irracionais.
0: Pois é, ou serás afogado. Que sabe
2: tipo a cabeça cortada
3: assim dentro de uma jarra na caverna que a sociedade pitagórica <risos> se encontrava e amaldiçoando pra as mim, pessoas que tentavam... Para mim é a nova realidade. Exatamente. Uma beleza. E cara, e
0: o pi. Porque eu, o Pi é o nosso amigo, a gente aprende ele desde cedo e as pessoas ficam decorando até a centésima casa decimal.
3: Aí, ó, o Pi pode entrar na história lá da escola de samba, que desde os tempos mais primórdios o Pi tá aí. Ok. É, ué. O Pi tá aí. Qual é a do Pi?
4: O Pi é a razão entre o comprimento e o diâmetro de um círculo. Que gera sempre a constante Então por exemplo, se você pegar O diâmetro de um círculo como exemplo, um barbante Lógico que não vai ser 100% A gente vai achar um número Irracional, mas vai ser bem aproximado pegar o círculo, fazer a sua, o seu perímetro, que seria o comprimento, e depois traçar o diâmetro e fazer essa razão. Essa divisão, você chega aproximadamente no valor do π sempre.
2: Se a gente for pensar, isso o problema é muito maior do que esse. É, é o que a gente chama de problema da quadratura do círculo. Que, assim, é como se a gente estivesse tratando num universo onde só existem formas retas e de repente, quando alguém adicionou uma curva nesse universo, imagina que a gente só vive num mundo onde só existem formas retas, só arestas e coisas retas e de repente, alguém vai lá e inventou a gente não conhece, é uma coisa nova nossa, alguém inventou um arco, uma coisa que faz uma curva, e nós que somos seres de formas retas, ficamos tentando medir esse arco, encaixar ele em formas, em quadrados em hexágonos, eu posso fazer um, uma figura com 360 mil polígonos para tentar encaixar esse arco e não encaixa quer dizer, existe algo inerente nessa curva que não pode ser representado por formas retas né? por mais que eu tente fazer quadradinhos com tamanhos cada vez menores para meio que contornando, ainda assim esse perímetro nunca vai chegar exatamente ao tamanho, ao comprimento desse arco, e é por isso que eu acho que é tão bonito a gente entender essa razão e o pita tá aí desde o começo, por quê? Porque o círculo era tido como uma dessas formas mais importantes da natureza né? o círculo era um dos formatos mais primordiais o polígono com zero lado. Seria um polígono muito especial, vai, porque ele, em algum conceito ele só tem dois lados, lá de dentro e lado de fora. Exatamente, é o que eu tô Perfeito. pensando. Só é. tem dois lados. Não, porque polígono pressupõe
0: uma série de pontos, né, e você não tem um... o ponto dos pontos, seriam infinitos pontos, né. É. Quando
2: você olha, por exemplo, o Sol, e você vê que é uma forma redonda, e você vê a abóboda celeste que tem essa forma redonda, quer dizer, a gente na natureza encontra essas formas redondas, e elas davam boas intuições, de, né, novamente, levando para o mundo das ideias, levando para esse número da figuração das formas, dos polígonos, o círculo ele sempre permeava isso como uma grande forma muito especial. Ele sempre foi considerado aí como uma, uma das formas mais primárias. Então, era necessário expressar isso, só que a gente sempre entrava nesse problema da quadratura do círculo. Quer dizer, eu não consigo usando apenas minhas retas e meus, minhas réguas, porque as réguas são, são retas, né, e ficar medindo essas coisas não consigo trazer uma medida bem definida. E aí o pessoal percebeu que, então, essa razão entre o que é reto e o que é curvo é permeada por esse número π. Por isso que o π se torna, então, um número tão especial. Se qualquer jeito que eu quero expressar curvas, eu vou ter que mudar de base, eu vou ter que mudar de universo. Eu vou ter que começar agora a trabalhar com uma outra razão. É meio que essa a ideia. Ou seja, em qualquer tipo de círculo, se o meu círculo tiver... Um metro
0: de diâmetro, com certeza, ele vai ter um comprimento de 3,1416 ou algo aproximado disso. Isso, pi metros, né? Se eu tiver
2: um metro pi de metro. diâmetro, a circunferência que, que engloba esse círculo vai ser. Duas vezes o pi, né? 2 pi Se for só meia circunferência, o arco, seria pi metros. Aí você pode aproximar, você fala, ah, mas. A, a pergunta é assim, mas pô, por que eu não posso falar que isso aqui tem 3,14? Tá bem aí? Você pode falar, porque não é o problema da medida como se alguém falasse assim, nossa, tá faltando uma fraçãozinha aqui, eu não consigo desenhar um círculo ou eu não consigo calcular o meu arco porque eu não sei calcular, não é o problema esse é conceitual, não se encaixa você não consegue expressar então nesse momento que a gente entende que esse número π inclusive é um número transcendente até por isso porque não é que ele vem de um polinômio de uma razão, de uma raiz e tal ele é quase como se definisse a métrica dos círculos ele está definindo um novo tipo de universo um novo tipo de formas entende a gente tinha as formas retas agora tem as formas curvas por isso precisa de uma nova tipo de régua uma nova unidade para medir.
0: Uma nova unidade. Beleza. É uma boa, uma boa explicação, realmente. Eu preciso de uma nova unidade porque as minhas unidades antes só lidavam com mundos retos, né? Realmente, faz, faz um sentido. E aí, mas qual, qual o
3: uso que se deu? Por que de tanto estudo? Era tão legal assim? Então, é, é legal, inclusive, que essa necessidade de, de modelar a natureza e como o círculo faz parte da natureza, ela aparece em, em vários momentos da história diferente. É uma, uma coisa interessante é que até na Bíblia, até na Bíblia tem uma citação, indiretamente é uma aproximação aí do número pi que tem um, um texto da Bíblia que faz referência aí a maneira com que Deus fez um local ali que tinha um formato de um semicírculo e aí ele dá as definições de quanto que seria o tamanho de uma borda a outra e, e quanto que seria o diâmetro ali desse, desse local circular, entendeu? E se você dividir dá uma aproximação de três. Ele diz que tinha dez côvados de uma borda a outra, cingido ao ao redor por um cordão de 30 côvados, olha isso, tá vendo? Que beleza! Esse é o
2: Pido do Guacha, é, é. a aproximação na primeira cara: <risos> 13.
0: Ponto. Se na Bíblia tivesse cingindo ao redor por um cordão de 30,1 <risos> um... não, 4, quatro... ia realmente ia ser esquisito, ia ser interessante no mínimo:
2: Mas... <risos> 31,41692 côvados. Mas o assim durante toda a história a gente vai ver vários povos, né, não só os gregos, não só os cristãos, enfim, tentando resolver esse problema. Então, no começo, as pessoas faziam aproximações, tentando fazer polígonos com mais e mais lados, tentando permear, fazer essa esse perímetro. E eles chegavam em razões. Então, no começo, eles tinham alguém. O Arquimedes começa. Olha que gente
3: é muita é muita falta do que fazer, né? Porque é... <risos> <risos> os primeiros modelos na antiguidade eles desenhavam, por exemplo, o octágono dentro do círculo para poder tentar uma aproximação e tal. O Arquimedes, ele desenhou um polígono de 96 lados. Eu não consigo nem imaginar como Olha. que ele desenhou um polígono de 96 lados. <risos> Mas, na verdade, ele não desenhou um. Pior, ele desenhou dois, porque ele desenhou um circunscrito e um inscrito, ou seja, um fora e um dentro, porque aí ele conseguiu achar um limite mínimo e um limite máximo para a área do círculo. E aí a partir daí, encontrar o valor do π, Certo. Então ele usou polígonos de
2: 96 lados. Ele chegou a uma razão de 223 por 71 e 22 por 7. Então o pitch é que está entre 223 por 71, que dá 3,1408, e 22 por 7, que daria 3,1429. Olha que lindo, cara. Pois é.
1: <risos> Essa galera deixou descendente, né? <risos>
2: <risos> e aí os outros o então, Ptolomeu fez um, um polígono de 720 lados, quer dizer é, o cara... meu
3: Deus do céu isso eu acho sacanagem 720 Não, aí, aí lados, teve um o cara que... na
2: China, porque obviamente os chineses são sempre né, mais exagerados o Liu Ryu, <risos> ele fez um polígono de 3.072 lados e conseguiu um valor de 3,14159. Olha aí, muito melhor do que o Guaxa, diga isso de passagem.
0: Não, mas é, é interessante, ok, a despeito do, do como as pessoas usam o seu tempo e não estamos aqui pra julgar ninguém. Falta faz Netflix, né, eu sempre levanto. É, exatamente, exatamente. Falta um carro pra <risos> rebaixar. <risos> Como diria o, Mo, o, o Rick ao Mori, não julgue Mori. É basicamente isso. Mas é legal que realmente, ao longo do tempo, com esse esforço gasto de fato foram se aproximando ao valor que a gente tem hoje, é o pi, né? Você vê, ok, 3.072 lados, mas é o, o pi até a quinta casa, sabe? Que realmente, puta, é. e isso fazendo cálculos com retas, né? Que é como se dá pra fazer com essa lógica matemática daquela momento, né? Exato. Então, mas se
3: você acha que 3.072 lados é muito, o matemático holandês Ludov van Ceulen Lá no século XVI, okay. ele pegou um polígono de 15 lados, certo? Certo. Aí ele dobrou o valor desse polígono, certo? Okay. Só que ele não dobrou uma vez, ele não dobrou duas vezes. Ele dobrou os polígonos 37 vezes. Então, ele fez um polígono que a quantidade de lados é 15 vezes 2 elevado a 37. Foi um inverno muito frio naquele ano. Foi. <risos> ele conseguiu o pi com 35 casas decimais de aproximação não, o cara
0: deveria puta, eu, o mérito dele é ter chegado a esse polígono, meu Deus é, é as crianças lá
1: fora batendo na porta vamos brincar, vamos, vamos fazer um castelo vamos fazer um boneco de neve né? não,
3: não, é, a... tô aqui fazendo é, meu jogo é, de pontinhos é que
1: você quer brincar na neve <risos>
3: Eu, eu só ouço Guacha cantando essa música, vendo a imagem mental dele vestido de Elsa cantando. Obrigado. Olha que beleza. Um histórico. Mas, inclusive, é, realmente ele deve ter aberto mão da família e tanto pra isso que quando ele morreu, a esposa dele mandou gravar no túmulo dele o valor do pi com as 35 casas decimais que ele, que ele escreveu. Não tinha bom marido, não tinha descanso em paz, só tinha lá o pi com as 35 casas decimais. Que que só é
1: ao fundo, né, enquanto lapidava.
3: Ah, <risos> <risos>
2: Aí, no século XVIII, que né, a gente começa com os novos formalismos, aquela coisa da matemática começa a ser melhor definida, eles resolveram criar, efetivamente, um símbolo para o pi. Porque né, aquela, a gente precisava... Não dá para toda vez que você fosse escrever pi, ficar colocando um monte de número, uma coisa. E aí, o William Jones ele definiu como a letra grega a pi, em referência a perímetros, né, que, em grego. E aí, virou o pi de perímetros... Foi a, o símbolo que ele escolheu.
0: Mas eu sugiro que você, querido ouvinte, e os aqui presentes, a partir de hoje, chamemos Pi de Ludolf, em homenagem ao holandês, as 35 casas decimais, cara porque, sério o cara merece uma homenagem dessa podia ter, não, não, não sabe, não. número de Ludov vamos, vamos Pera... chamar de
1: número de Frida esposa de Ludov é. É. eu chutei, gente antes que eu acusei essa é o nome dela não era Frida estou chutando
3: então, eu já vou batizar uma, a minha próxima filha como Sofia, por causa da Sofia Germain o próximo que vier vai se chamar Ludov, Ludov. Ludov. Ludolfo,
2: é, tem que abrir é Ludolfo.
3: Ludolfo. Isso aí, Ludolfo é um bom nome.
2: A questão é que, até o século XVIII, o pessoal tinha certeza, né? Tava bem convicto de que o número pi estava relacionado apenas a esse universo das coisas redondas. Aquilo que eu já falei aqui pra vocês, fiz esse manifesto aqui do, das formas redondas. Só que a gente começou a ver o pi aparecendo em outras questões, em outros problemas que não tinham nada de redondo. O problema, uma brincadeira aí, que é
3: chamado de problema da agulha de Buffon, que ele mesmo o Conde de Buffon propôs em 1777 e era simples. A ideia é que você tinha que desenhar duas linhas paralelas no chão e pegar agulhas que tenham o mesmo comprimento que a distância entre as retas. Então, você faz as retas com a distância igual ao comprimento das agulhas, certo? Se você joga uma quantidade razoável de agulhas, você percebe que a probabilidade de que quando você joga uma agulha, ela caia em cima de uma das raias, vai ser 2 dividido por pi. Olha que loucura. Não tem círculo, não tem nada mas o pi tá lá. Então, se eu desenhar
0: linhas paralelas no chão, ok, desenhei linhas paralelas, pego a agulha do mesmo comprimento que a distância entre essas duas retas. Isso. isso aí. Ok, eu fiz aqui em, com um giz no chão, tá, beleza, e aí eu pego o um negócio que tá na distância. De... Ah, por exemplo, eu tenho aqui no meu chão, aqui da minha casa, é um quadrado, são vários quadrados, né, piso frio é um quadrado. Então, se eu pegasse uma agulha do tamanho de um dos lados e jogasse ela aqui no meio, a probabilidade que ela caia em cima de um das raias. É, é isso aí. É isso,
2: em cima? É, aquela ela cruze, né? Que ela, que é, ela é, cai cruzando, em cima. Aquela...
3: Pode ser cruzando, é. Ela vai estar tá batendo em uma das raias.
2: Em uma das raias. Vai ser 2 dividido por
3: Exatamente. Por quê? ah Porque, <risos> porque Deus quis.
2: <risos> Deus então, Por favor, interprete Deus pra mim. Aí que eu acho que é uma das coisas mais legais da matemática e, na verdade, como a gente vê o mundo, né? Porque a gente vê o mundo de uma maneira simbólica e a gente tem vários jeitos de analisar isso. O primeiro é de algum jeito, o número π e essa relação que que aparece que antes parecia ser exclusiva entre retas e curvas, agora ela pode também se expressar outras relações interessantes da natureza que a gente não viu, ou de uma outra maneira, é entender que existem conexões que relacionam círculos com retas e essas probabilidades e outras coisas que nós não conseguimos conectar e a gente olha e fala, cara, essas coisas são diferentes. Mas lembra do teorema de Fermat que a gente tinha as formas elípticas e as funções modais que eram coisas completamente diferentes e que no fundo foi provado que era a mesma coisa que para cada função elíptica existia uma única forma modal que era um era o espelho da outra. Talvez exista um grande espelho, um grande referência aí na natureza que nós seres aqui que estamos nesse meio tridimensional das formas geométricas a gente ainda não, para nós não é intuitivo entender, mas que lá no fundo pode ser que essa razão que o pi rege aí das formas redondas e aparecem vários outros manifestos tudo isso é como se fosse uma grande coisa só, entendeu? Eu não tenho essa resposta tá, Fencas?
0: Não, eu tô vendo, você tá me enrolando há dois minutos, eu já entendi <risos> mas, é, não, não, mas eu entendi o que você tá querendo dizer.
2: Um outro exemplo de como que realmente
3: essas relações, elas não tem como a gente prever onde que pode aparecer esse tipo de relação é uma descoberta recente e é assustador dizer que recente é praticamente 21 anos atrás, né, 22, porque é 96, que é um geólogo de Cambridge que conseguiu calcular uma relação entre o comprimento total do rio e a distância entre a nascente e a foz do rio e ele percebeu que o dobro desse comprimento dividido pela distância entre a nascente e a foz era aproximadamente pi também olha que loucura é,
2: esse, esse eu ainda me choca menos porque para mim, né de algum jeito o rios tem todo um lance da sinosidade do rio quer dizer, o rio não sim, é rio corre reto nisso. ele sempre vai ter que fazer essas curvas, então sim me choca menos, inclusive essa, essa equação é feita modelando com a equação trigonométrica. Mas, por exemplo, tem uma fórmula que calcula a probabilidade de que um grupo de pessoas continue vivo no fim de um determinado número de dias. né? Então, qual a chance de que essas 50 pessoas aqui dessa sala continue vivo em, daqui nos próximos 5 anos? É né? uma probabilidade, não tem nada de círculo aí. E aí você encontra o número pi aparece nessa probabilidade também. Mas tem várias outras. De fato, pra mim, é, é mostrar de que ou tem muitas coisas da natureza que se repetem, ou... Essas coisas todas são a mesma coisa A gente só tá olhando de facetas Pra gente parece diferente, sabe? Mas no fundo é a mesma coisa Vocês
0: não me responderam ainda Tudo bem, mas eu, eu não tenho resposta Esse é o seu ponto, realmente Não, mas eu acho que a relação que você fez ali Com o que a gente falou do teorema de Fermapia né, Foi bem lembrado Que de fato, no início eram coisas que pareciam Totalmente distintas entre si Só que o conhecimento humano ainda não tinha feito a relação, né? E no Exato. fim acabou sendo inclusive a forma que o teorema foi comprovado, né?
2: É, assim, a gente pode usar isso até muito na física, Fenkas. Não sei se você lembra também de quântica, quando a gente falou sobre a representação de Heisenberg das matrizes e a representação de Schrödinger das funções de onda que eram coisas também muito distintas umas das outras. Ficou aquela coisa, não, o meu tá certo, o meu tá certo. E aí, finalmente, alguém provou que eram as mesmas coisas. Eram só jeitos de, diferentes de se expressar. A gente vê, quando a gente pega, sei lá, a lei de Newton, que é uma coisa super simples, você consegue aplicar a mesma lei de Newton que tá mantendo o movimento dos planetas, você consegue aplicar para sei lá coisas do nosso cotidiano aqui é a mesma relação é essa coisa do quadrado da distância a gente vai encontrar isso em diversas radiação a gente vai encontrar também essa relação do quadrado da distância então me faz pensar de que existe a natureza ela é copiosa quer dizer ela se copia muito essas relações elas elas se aplicam em vários níveis em várias camadas né? E, e que é mais legal ainda, que parece que existe uma ordem ali, existe um, as coisas não foram aleatoriamente jogadas.
0: Aí tem uma outra explicação também que volta e meia você dá, eu gosto muito dela. Que é aquilo, que a natureza tá cagando pra gente, né? Uhum. É, a gente tá aqui só tentando interpretar o <risos> que a natureza é, mas é. ela tá cagando pra como a gente chama.
1: Se a natureza se importasse com a gente, ela dava um número redondo.
2: Exatamente, é que não dava 3.14, é. 15, 9, 2. É e aí entra uma outra discussão, vai, já que a gente tá abrindo o leque, por que não? Por que a gente escolhe os nossos números? E aí eu tô falando, por exemplo, nossa base decimal 10. Ah, Sim, lá atrás. 10, exatamente,
0: eu sempre penso porque nisso. Porque
2: 10 dedos, isso foi, levou, pô, mais fácil, contar vamos usar isso e, e todo mundo usou. Mas os babilônios mesmo já usavam a base 60, que eu achava mais legal ainda, porque é múltiplo de muitos mais números. Mas enfim, mais legal ainda o jeito que eles usavam pra contar
3: a base 60, né?
2: É, Essa com os é nossos boa. dedos. Isso, é. Então, Sim. <risos> agora, talvez, o que a natureza tá dizendo pra gente, é que nós estamos usando as bases erradas. Se a gente começasse a usar bases que a gente chama bases naturais. Então, um jeito de você formalizar a física é você. Que a gente chama né, a formação natural, é você usar todas as, as nossas medidas padrão, em vez de ser um metro, que é um. O que, que é um metro? Era o braço do rei lá da época, não sei o quê. O que, que é um quilo? quilo é o quanto cabia no saquinho do sei o quê. Essas coisas todas são arbitrárias e mundanas. Se a gente pegar, em vez do comprimento padrão ser agora, vai ser, por exemplo, quanto a luz anda em um segundo, sabe? Quer dizer, se eu usar a velocidade padrão como sendo a velocidade da luz, se eu usasse o tamanho padrão como sendo o tamanho de Planck, se eu usar a massa padrão... como. Se eu começar a usar isso das coisas que a natureza me dá, que eu olho para ela e ela está ali copiosamente me mostrando todas as nossas equações talvez ficassem muito mais simples e a gente pudesse enxergar melhor. A gente talvez esteja usando as unidades erradas para entender a natureza. E a gente poderia fazer muito mais simples, né tanto é que a gente simplifica todas as contas quando a gente usa essas bases naturais.
0: Claro. No limite, Douglas Adams estava certo, né? Que a resposta fundamental, 6 vezes 9 igual a 42, na verdade, com base 13 funciona, né? Basicamente <risos> isso. <risos> Mas enfim. Mas continuando aqui. Gente, um outro número. Outro número não, outro desses insanos muito conhecidos. <risos> É o FI, né? Aquele no... A razão áurea. Olha, perdido, é aquele né? Isso número é poesia, dado Isso por é Deus pra gente. O que é o FI, gente, afinal? Afinal. Ah, ah. tá. Desculpa, o que é o FI?
3: O FI é aquele que tem o pai, a mãe e o FI.
0: Meu Deus do
3: céu, só vamos Não, não, vamos lá. tá errado, que tá é errado. O é o FI? a mãe e o FI. E o FI? Eu sou de Minas, aqui todo mundo fala FI. Ok, FII. o nível tá caindo.
1: Não, não, pera lá, vamos de novo então. É o trem, é o trem, é o fio. <risos>
2: Cara, esse número, é, ele tem todo um histórico muito conturbado. Então, já vou até fazer esse disclaimer, que muitas informações que a gente passar aqui, elas não têm a veracidade confirmada, porque tem muito misticismo por trás, tá? Então, tem coisas que tem muita disputa, mesmo no meio no acadêmico.
3: Tem muita controvérsia, né? Muita controvérsia no meio acadêmico em relação a certas coisas que
2: são atribuídas ou não ao FII. Mas esse FII é um número especial? O que, que ele tem de especial? Seria simplesmente um número que ele marca uma razão uma proporção entre tamanhos assim como o π também expressa uma proporção entre tamanhos né, da, da curvatura para a linha reta, mas qual que seria essa proporção? Pega dois tamanhos, um tamanho A maior do que o um tamanho B se eu conseguir chegar numa relação do que o A, que é o maior, está para B assim como a somatória dos dois AB está para o A se eu conseguir dividir esses dois números de tal jeito que essa razão seja verificada, então eu digo que eles estão na razão áurea Vamos lá, vamos lá. A ideia é a seguinte,
3: é você pega uma reta, corta ela em dois pedaços, de uma maneira que a reta dividida pelo pedaço maior tem que ser igual ao pedaço maior dividido pelo pedaço menor.
0: A reta dividida pelo pedaço maior tem
2: que ser igual a... Maior dividido pelo menor. Ao maior dividido pelo menor. Ah, peraí que eu acho que está A B tá vendo. está para A, assim como A está para B. Tá. Eu tenho uma reta ah, que é dividida tá, entre um tá pedaço bom. A, que é grande, e um pedaço B, que é menor. O AB, que é o total... A reta inteira dividida pelo tamanho maior, ela tem a mesma relação do que o tamanho maior está para o tamanho menor.
0: A mais B sobre A é igual a A sobre B. Isso. isso, isso.
2: isso. E essa relação, ah, essa razão, ah, que é uma razão muito específica, que isso só acontece numa única razão, que é um número chamado de Φ, número de ouro, que é por volta de 1,6 alguma coisa. Isso <risos> <risos> aí ninguém sabe.
3: Ah, é 1,6, gente. A gente é 1. usa 1,6.
2: Ah, mas o que é interessante sobre isso, Fencas? Se eu inverter esse número, ó, esse 1.618 dividido por 1 okay. é 1.618, óbvio. Agora, se eu fizer 1 dividido por 1.618, o resultado é 0,618 e o mesmo número. Oh. Tan, tan, tan. É o mesmo Olha. número sem o um 1, a menos de um 1. Então, 1 dividido por esse número é o mesmo que esse número menos 1. Essa é a grande relação, essa é a grande mágica desse número. Ele é o único número que tem essa propriedade. Que bizarro. Aí que você entendi. fala assim, mas pra que serve esse katsu? Por, por que que eu vou levar <risos> essa, boa boa essa razão? Né? Que, oh, esse número, menos é ele, menos um, sei lá, não é. sei o quê. O pessoal percebeu, e aí é onde começam as várias controvérsias, que ele, esse número aparece, essa relação, essa razão aparece muito na natureza. Quando a gente olha, por exemplo, o crescimento das árvores, então o tamanho de um tronco para o galho, ele está nessa proporção, que é a mesma do galho para o graveto, que é a mesma do graveto para o gravetinho, que é a mesma do gravetinho para o graveto gizilinho. Existe uma razão de tamanho ideal. O tronco não cresce muito maior do que o galho. Entende? Assim, Existe uma proporção que a gente encontra na natureza. Claro que isso varia com espécies, por isso que também tem muita controvérsia. Você encontra muito isso, mas também tem muita gente querendo enfiar isso em qualquer lugar. Quando você olha, por exemplo, os relâmpagos, a relação do relâmpago, quando ele se abre na atmosfera, os, também os filamentos dos relâmpagos obedece a essa relação. O crescimento de pétalas, o caramujo, que você tem aquela espiral toda com os vários gominhos. Também está nessa relação. Então você consegue. Bom, o tamanho do braço. Pega o seu braço e o seu antebraço, Fencas. O, olha olha o seu vendo. braço inteiro. O seu braço inteiro seria o AB. O seu antebraço Beleza. é o A e o seu braço é o B. Ele não está okay. no meio. O braço não divide no meio. Ninguém tem o braço dividido no não. meio. Por que não? Não. Porque talvez seja mais interessante, seja mais eficiente essa forma. Então essa proporção começou a aparecer algo que era né, chamado ra é, razão de ouro ou número divino, porque é como se Deus, né, entre aspas, tivesse escolhido crescer coisas e, e fazer coisas usando essa razão.
3: Inclusive a gente pode citar o meu debut aqui no SciCast, que é o episódio 145 sobre biomatemática que a gente entra em detalhes, inclusive com um biólogo é para ajudar a gente, a gente com isso né? Isso. que o Werther participou para não deixar a gente falar do que é o tronco pequenininho né? <risos> e a gente entra em detalhes cito o exemplo da concha do Nautilus também, tem vários outros exemplos aí de onde a natureza mostra esses números pra gente.
0: Bom, bem lembrado muito bem lembrado, ouçam que ficou muito legal aquele episódio gente.
3: o
1: matemático não é de Deus não,
2: gente
3: <risos> pelo contrário, nós estamos falando aqui da proporção divina Olha isso. Olha só. Aí
2: quando o pessoal Eu olha diguei. essas obras gregas e tudo mais, atribui então o número phi, né, esse número, essa letra grega phi, ela teria vindo do nome do arquiteto do Partenon, que é o Phidias, que teria usado o Partenon, Partenon se você olhar aquela estrutura grega, aquele salão grego, como é né, que você tem as colunas e tudo mais, teria na fachada do Partenon, você encontraria essa proporção entre a altura e a largura, na verdade você, encontra, você poderia encontrá-la em vários lugares do Partenon, e isso também é a crítica porque você também encontra muitas proporções que não seguem isso quer dizer fica um pouco, às vezes, arbitrário saber se o cara usou mesmo ou não usou. Nas pirâmides, o pessoal fala muito, ah, as pirâmides têm a relação áurea, mas você tem que também escolher muito a dedo o que você quer pôr para achar a razão áurea. Porque você tem muitas outras escolhas que você não encontra, então... Será que é a gente querendo achar a Razão Aura ou será que o cara que fez realmente quis colocar a Razão Aura? Aqui,
3: inclusive, com relação ao Partenon, vocês sabem que o Partenon tem aquelas colunas ali em volta, ele é todo aberto. Sabem por que ele é construído todo aberto, com aquelas colunas, sem parede, né? Não. É porque ele não podia ficar em ambientes muito fechados porque ele fedias. Nossa. <risos> eu...
0: <risos> Caraca! O pelo... pior que eu vi que tava vindo uma piada... Mas eu pensei, ah, porque era um aeroporto de espaçonave, alguma coisa assim, sabe? <risos> Meu Deus do céu. Estamos aqui pra
3: isso. <risos> Mas legal. uma coisa
2: legal desse número é que ele teria sido o primeiro número irracional que o pessoal teve consciência que de fato era um número irracional, quer dizer que não daria pra se expressar, teria sido antes mesmo do que o número pi, supondo obviamente que aquela história do Pitágoras seja uma alegoria, senão acho que é difícil negar que <risos> se o cara morreu mesmo afogado, aquilo tudo é verdade então, então <risos> acho que não dá pra negar que aquele foi o primeiro É, mas dizem que os próprios pitagóricos
3: usaram a proporção Áurea. Eles utilizaram o pentágono regular como símbolo da sociedade pitagórica porque ele tinha a proporção divina.
2: Ah, então é antes
3: mesmo? É meio confuso de imaginar que ele abominava tantos racionais, mas ele acreditava na proporção divina também. Ele via a proporção divina como um número mágico também, tanto que ele usava o pentagrama como símbolo da sociedade dele lá.
2: Por isso que eu acho que deve ter muita muita coisa errada aí no meio, né? Eu não sei, acho que muitas informações conflitantes. Bom, esse número teria surgido pela primeira vez no papiro de Hind, que é um papiro egípcio, e eu não sei exatamente como que tá nesse papiro, tá, gente? É, a gente não tem acesso a isso, mas estaria ali, de alguma maneira, grafado essa razão áurea, assim, esse número divino pela primeira vez. Esse papiro de Hind, se eu não me engano, ele era um papiro
3: com, com problemas também, com exercícios matemáticos, problemas de aritmética. Então, provavelmente, devia ser alguma construção geométrica que envolvia essa proporção. Ele tinha problemas matemáticos e tal. Tanto uma das aproximações para o
2: cálculo de pi também aparece nesse papiro. Caramba! Não é que papiro, de algum jeito, dava, sei lá, as casas de pi, nada disso. Não, imagino. <risos> Não, porque essas relações elas são ge geométricas, né? Por isso que sim, sim, é, sim, sim, a, a noção de que elas existiam já... Elas são muito antigas. Agora, entender que era um número irracional... Por isso que eu falei. Você realmente reconhecer que não dá para você expressar ela em fração... Isso já é um salto. Esse foi o momento que o cara foi afogado. Quando ele falou para Pitágoras... Não dá para escrever como dois números. Pitágoras, afoga! Eu não sei se o Pitágoras, naquela época... Tinha a noção que o Fi... Que poderia já ser um conceito... Porque se já analisava a natureza e encontrava essa razão... Mas que ela não fosse um número racional. Entende? São coisas diferentes... Saber da existência dele, reconhecer até o aspecto divino de que ele tá, a natureza tá aparecendo com um monte de vezes com isso, não implica você entender que ele é realmente um número irracional. Talvez inclusive
0: reforçasse a crença dele, né? De que havia uma grande razão para tudo, né? De fato faz sentido. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não,
3: eu não tô louco. Eu não tô louco.
0: Mas e como que de fato acaba que o Phi vira um, um instrumento matemático posteriormente?
4: Ele vira pelo Exódos quínidos, foi um matemático grego que tornou bem conhecido devido às suas teorias de proporções e método de exaustão. Criou a série de teoremas gerais de geometria e aplicou um método de análise para estudar essa secção e acredita a secção de ouro, né? É, normalmente na época grega eles tinham muito harmonia relacionada ao retângulo então eles lembravam muito que essa razão áurea, esse divino ouro era tirado desse retângulo basicamente mas eu sei que na, na Idade Média foi o, que o matemático que estudou mais foi o Fibonacci que ele veio com aquela ideia do casal de coelho, que um mês ele tem um pé de coelho depois filhote, depois de um mês cresce o outro par de coelho. Aí assim, no terceiro mês, a gente vai ter... Que cresceu, vai ter filhote. Então a gente vai ter dois pares de coelhos e assim por diante. Aí dá a sequência de Fibonacci, pegando, ficando um, um, dois, três, sempre é a soma do posterior com o anterior. E se você fizer a razão... Dessa sequência, por exemplo, se pegar ó, 3 dividido por 2, pegar o posterior e dividir pelo anterior, você vai sempre se aproximar do número Φ, do número outro. É cada vez mais. Então, se pegar 1 dividido
2: por 1, dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 é mais perto de 1.6 do que 1. Aí tá? depois você pega 3 dividido por 2 dá 1.5, que é mais perto de 1.6. Aí depois você pega 5 dividido por 3, cada vez mais você vai se aproximando. Então, se você pegar a sequência de Fibonacci no seu enésimo termo, né, no seu infinitésimo termo, que a gente não tem como fazer, dividido pelo infinitésimo menos 1, você teria precisamente o número Φ, exatamente. A gente citou essa propriedade, essa sequência no de matemática
1: Só corrigindo o dos coeficientes, Coelhinho se multiplicando, a razão é outra, né? A razão que coelho é foda, você sabe
2: <risos> <risos> E aí tem também toda aquela especulação de que o próprio Leonardo da Vinci teria colocado essa razão nas suas obras, na Mona Lisa. E aí a especulação é enorme, né? Por, porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Você consegue facilmente encaixar muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia nesse número, né? Ah, tá aqui, ó. Mais ou menos fecha. Então, tipo, o cara usou aqui. Às vezes, às vezes não necessariamente, né? É tipo engenheiro, né? Usando três por pi, é isso?
4: É tipo, tem gente que fala que qualquer retângulo, você pode já achar a razão áurea. Por exemplo, se pede pra desenhar qualquer uma pessoa, pegar uma caneta e desenhar um retângulo. Se você acha que esse retângulo é bonito, então já tá na razão áurea. Mas isso não é necessariamente verdade.
0: Até porque você ficar analisando retângulos pela beleza, realmente você tem pouca coisa pra fazer, né? De fato.
1: esse
3: é um retângulo bonito. Não, podemos dizer que é uma coisa irracional isso, né?
0: É uma coisa irracional, sem dúvida. O Retângulo 2017. <risos> é... Mas outro número que vocês, volta e meia, citam aqui, gente,
2: é o número de Euler, né? Ah, esse sim. Agora, agora esse aqui tá tudo bem.
0: Esse, meu amor, falou agora, tá... então puxa, pena. Estão animados, fala aí, fala. O <risos> que, que tem o número de Euler? É
2: porque o, o número de Euler não tem muito como questionar. Assim como o pi, que realmente representa essa, essa circularidade, essa razão entre o, o mundo do círculo e o mundo do, do reto, o número de Euler ele vai expressar, ele está intrínseco para um outro mundo, que é o mundo das exponenciações, o um mundo de uma outra... Se a gente pensasse na aritmética, na nossa álgebra básica, que é os polinômios e como esses polinômios se falam aí de repente a gente fala assim, não, existe outras relações que são as relações exponenciais, que essas coisas que elas vão potencializando o número de Euler é o número que intermedia esses dois mundos olha aí,
4: uhum. olha que lindo e o que
2: que é o número, não, foi uma boa introdução, mas o que que é afinal o número de Euler, querido Piano? Pra vocês que podem achar que isso só tá na matemática, ah, exponenciações, o que é? todos os nossos sentidos humanos são curvas logarítmicas né, ou exponenciais é um reverso do outro. Então, o jeito que a gente ouve, o jeito que a gente vê, o jeito que a gente toca, quer dizer, o áudio que você ouve, a pressão sonora que bate nos seus tímpanos e faz você ouvir, se você dobrar essa pressão, você não ouve o dobro, você ouve um pouco maior. Se eu dobrar a quantidade de luz no ambiente, você não vai ver essa quantidade de luz como o dobro. A gente não tem uma relação linear dos nossos sentidos. Nossos sentidos são todos logarítmicos. A gente vai ver essa coisa um pouco mais intensa. Você precisa, sei lá, elevar mil vezes a quantidade luz no ambiente para que a gente entenda que aquilo aumentou três vezes. É, é mais ou menos isso. Então, todos os nossos sentidos humanos são permeados pela essa relação exponencial. Eu vou chocar dizendo
3: que o número de Euler não foi criado pelo Euler. Pam pam pam. <risos> <risos> Olha que trapaceiro. Hoje é dia de quebrar os nossos mitos.
1: É, né?
0: pô, não. Nossa, querido Pitágoras já virou aqui o rei do crime, enfim. Tem o holandês lá que não tinha nada pra fazer e ainda assim não ganhou
2: o pi. Mas diga lá, quem fez o que pro Euler ganhar um número só pra ele? foi o John Napier que é um, um lord escocês só que o nome desse John Napier em latim é Johannes Napier é o John Napier que em latim é Johannes Napier e aí o nome dele é, em latim que como ele era um lord escocês e né, toda aquela pompa ele era um astrônomo matemático ele escrevia em latim as obras dele e tudo mais, então o nome acabou entrando como número de Neper também que a gente conhece como o número de Euler, ou o número de Neper Foi ele que, os trabalhos dele que, com logaritmos, que surgiu e ele acabou definindo pela primeira vez. Se eu não me engano, foi na sua obra de 1614, o Mirific logarithmorum Canonis Descriptio. Foi nessa obra incrível que ele apresentou aí os seus cálculos para o número de neper.
0: Pena, qual é a tradução dessa obra para que nossos nobres ouvintes que não são versados no latim como você Seria algo como
2: a descrição maravilhosa da regra dos logaritmos. Ó. Oh.
0: Que beleza. Esse é um cara que é já faz um alta bom promoção nome, né? um no bom título, nome, né? É, a descrição pô, maravilhosa. Eu... <risos> maravilhosa. Mas e aí, o que que ele fez?
2: Logaritmo, ele abre mais um ramo da matemática nessas relações, nessas operações. Quando a gente entende que a gente tem a divisão, a multiplicação e as potenciações que você Vai multiplicando muitas vezes. A gente tem um outro jeito de você expressar isso, que é pegar a, a sua variável e colocar ela na, como expoente. Então, em vez de eu fazer x ao quadrado, x ao cubo, né, o que é x2? É x vezes x. x ao cubo, x vezes x vezes x. Eu posso inverter, eu posso fazer um 3 ou 4, qualquer número, elevado a x. Então, a minha variável está como um expoente fazer isso, a gente adiciona mais uma operação. E o inverso dessa operação, que é o logaritmo, foi apresentado por esse John Napier. E aí, novamente, abriu um novo ramo da matemática. E quando você entende que, quando a gente fala de exponenciação, a gente precisa de uma base. né? Porque esse número que está elevado a x, ele é um número que você escolhe. Eu posso pôr 10 elevado a x né? então estou usando uma base 10 assim como o logaritmo você também pode usar uma base específica, eu sei que tem muitas pessoas só de falar logaritmo a pessoa já surta, já bate a cabeça na parede eu não sei se a ideia aqui é entrar nessa questão, porque a gente está falando mais dos números irracionais. Mas o logaritmo seria mais ou menos o inverso, a operação inversa. Assim como você tem a soma e a subtração, você tem a exponenciação e o logaritmo. O que a gente entende é que você pode escolher qualquer base. Quando você está fazendo um logaritmo ou uma exponenciação, você escolhe a base que você quiser. Vou escolher a base 2. Então a base 2 é ficar dobrando. 2 né? elevado, e aí você vai é, a 2, a 3, a 4. Estou, tipo, dobrando, 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 dobrando. É um jeito que eu entendo de como como estou operando, é os dobros dos dobros, né? Eu estou aplicando uma razão em cima dela mesma recursivamente. Isso que é uma exponenciação. É uma potenciação em cima dela mesma. Então, eu posso escolher qualquer tipo de base, mas uma base é uma base muito especial, que é, é exatamente o número de Nepper ou o número de Euler, que é esse 2,7182, e daí também vai chão. Quando você usa esse número, para fazer essas contas, essas contas de logaritmo e exponenciação ficam muito mais simples. Novamente, você está trabalhando na unidade natural daquela conta. Né? Aquilo que eu estava explicando, quando você faz para π, para você falar sobre senos, cossenos e tal, fica muito mais fácil, quando você está trabalhando com trigonometria, trabalhar com π. Assim como fica muito mais fácil, quando você vai para a exponenciação, trabalhar com esse número. Você pode trabalhar com outro, mas as contas ficam travadas, truncadas. Quando você vai para esse número... Fica tudo mais simples. Quando você adiciona, inclusive, o cálculo integral, você percebe que quando você vai para as exponenciações, a integral de uma exponenciação é a própria exponenciação, né? Se estiver na base de do número e. Então, e elevado a x, se eu integrar isso ou derivar isso, é o próprio e elevado a x. Isso é uma propriedade muito interessante, que é o único número que preserva isso quando a gente entra no cálculo diferencial integral. Então, quer dizer, ele é um número muito particular, que ele está no, no coração aí dessa, dessa nova propriedade, nesse novo ramo da matemática.
4: A grande contribuição de Euler, de Euler, Euler, que é mais correto falar, ele foi em 1739, ele que foi o cara que designou o símbolozinho de escrever para esses cálculos e facilitar na forma logaritmo ou na forma exponencial do cálculo diferencial integral. Aí
0: você está dizendo que tem, um... vai o cara, vai o nosso querido Neppier, vai cria o logaritmo, faz toda uma nova forma de operação. Aí vem o Euler e a grande inovação é falar, ó, oh, isso aqui é um E. E pra sempre na história é chamado de número de Euler e não de
3: Napier, porque ele colocou o Ezinho.
0: Tipo <risos> assim, é quase
3: isso, é quase isso. Coitado do Euler. Ele, ele roubou, mas no entanto, Na verdade, além disso, ele foi a pessoa que conseguiu provar que esse número de Nepper, que virou o número de Euler, realmente era irracional. Ele provou a irracionalidade usando o conceito de fração contínua. Ele modelou esse número na forma de uma fração contínua, provando que ele era irracional. E aí, acabou que ele, nesse, nessas provas dele, ele fez as contas todas usando o E. Ele foi aquela, né? vai que cola, né? vai que cola, vai que cola. E aí, depois, passaram a usar o E oficialmente. O, o mais importante, onde se chama
1: Nepper, o outro Euler... Porque a letra é E.
2: <risos> é que Euler, né, é, é alemão, escreve com E. Ah, tá. É Euler, né. Então, assim, Euler. você ouvinte, é que a gente tem a preocupação do de, de falar aqui, de <risos> falar, né, de maneira apropriada. Mas muitas vezes o ouvinte não sabe, vai ler num texto, vai ler Euler, é Euler, né, assim, se a gente for pronunciado a pronúncia é
1: alemã. Euler, tem um jogador de futebol com esse nome. Euler, então, o filho do, do vento é ele é.
0: O filho do vento, exatamente. Um bom <risos> jogador. Mas a gente já falou do Buffon aqui hoje, tá muito. Pois é, tô, só
2: tem atleta.
0: O cast de hoje, é verdade. Beleza, então foi o Euler quem
2: fez a prova. Ok. Então, esses acho que são os três números mais relevantes que a gente encontra, três números irracionais, né? como hoje o tema é mais sobre irracionais, não vamos entrar aqui nos detalhes de função logarítmica, acho que pode ter outro cache que ninguém vai ouvir melhor para isso. Então, acho que para a gente fechar, a gente podia entrar um pouquinho mais nas equações transcendentais. A gente citou um pouco, lá no começo que a gente tem os números transcendentes, são aqueles que eh, a gente não consegue escrever de uma maneira algébrica. Então existe toda uma categoria, na verdade, de equações, de funções, que a gente chama de funções transcendentais, que são aquelas que não podem ser escritas de maneira algébrica. Exatamente a mesma ideia. Pode ser um número que eu não consigo escrever como uma raiz de um polinômio, eu posso escrever uma função que eu não consigo escrever como uma função polinomial. Tá? Ou seja, uma função que eu não consigo escrever um x elevado a alguma coisa, um y elevado a alguma coisa, mais alguma coisa, dividido por alguma coisa. Se eu não consigo escrever né? desse formato que a gente entende normalmente, isso pode ter potência, pode ter raiz, tudo isso está incluso nesse formalismo. Se não der para escrever desse jeito, então a gente entende que é uma equação transcendental ou uma função transcendental. E o que, que isso implica? Quer dizer, novamente, é um ramo também grande da matemática, o estudo das funções transcendentais. Ela está relacionada com os números irracionais no momento que a gente viu lá atrás que surgem esses números especiais, esses números insanos de funções transcendentais, mas por si só, a gente pode trabalhar muito com elas. Então, o que, que a gente vai ver nessas equações? São equações, muitas vezes, que a gente pode usar tanto logaritmo quanto exponenciação. Então, uma função simples seria, sei lá, é uma constante elevado a x. Isso já é uma função transcendental, ou um logaritmo de x, numa base qualquer. Ou, se a gente pode usar outras relações, como seno, seno também não é uma função algébrica, é uma função também transcendental. Agora, tem uma identidade que eu acho muito interessante, que é atribuída meio a Euler, mas não se tem certeza se foi ele. Apareceu nos trabalhos dele um outro formalismo, que aí não era exatamente esse, e o pessoal no final tem muita controvérsia se foi ele que introduziu, mas o que importa é que, novamente, ele levou a fama, assim como o número e, de Euler
0: esse Euler
2: é esperto é. Hein? meu Deus do céu, <risos> o cara era bom de marketing,
1: ele era melhor de marketing que de matemática hein?
2: É, aparentemente, que ele vem também de uma, uma construção, não é exatamente transcendental, porque uma equação não tem variável mas enfim, a gente chama de identidade de Euler, que é a seguinte identidade e, que é esse número de Euler elevado a i vezes pi i é o número dos complexos, tá? Que representa a raiz de menos um por enquanto, aceite, a gente não falou deles ainda. Então, seria e elevado a ip mais 1 igual a zero Essa identidade ela é considerada uma das identidades mais bonitas da matemática, mais elegantes, que expressa a sua matemática no seu jeito mais belo. Por quê? Primeiro, ela está escrita no formalismo tradicional dos matemáticos, que é uma igualdade a zero né? É um jeito elegante de você, quando escreve uma equação, um polinomial, qualquer coisa que você põe igual a zero, já é um jeito elegante. Segundo que ela apresenta cinco dos números mais essenciais ou mais bonitos da matemática, que é o próprio número zero, o número 1, um, o número de Euler, o número pi e o número i, que é o número dos números imaginários E além disso, ela ainda tem três operações aritméticas essenciais Só não tem a operação de divisão Essa
3: identidade de Euler ela é linda E porque ela tem todas as operações Porque se a gente parar para pensar A partir do momento que ela tem soma, multiplicação e potenciação Tem
2: os inversos também É, Exatamente, a subtração Fazer os inversos Faz sentido é, faz sentido, gostei, fica melhor ainda. E não deixa de ser uma identidade muito interessante, né? Quer dizer, olha só, está misturando. Vamos pensar conceitualmente, a gente está misturando a relação daquilo que eu falei, que é a, os círculos, né? A relação dos círculos, que é a medida métrica dos círculos, que é dado por π, a métrica dessas exponenciações, que é dado por e, e que vai ser o nosso número imaginário, que a gente não explicou, mas abre uma nova. A área também para matemática, uma outra completude da matemática quando a gente inclui os imaginários, isso somado a 1 um é igual a zero e inclusive
3: olha, é lindo, e inclusive esse i que é um número imaginário estranho, nossa a gente não falou sobre o i, o que, que ele é, o que, que ele não é vai ser explicado no próximo cast de matemática sobre números complexos <risos> eu,
0: sabia. eu sabia
2: eu sabia que uma hora chegaria <risos> Ah, olha aí. Você quer entender melhor essa identidade de Euler? Então aguarde o próximo. Não perca o próximo programa.
0: Eu vejo só, cara. Vocês ficam animados, realmente. Eu, eu, eu juro, eu juro que eu não quero ser o babaca, que não é de matemática e mais. É que vocês ficam animados, assim. Não, é legal a fórmula, mas assim, a, a forma como o Pena fala é tão elegante,
2: é tão bonita. É muito bonito, é, Fencas. É simples, é, é, é tipo, tá tudo ali, cara. Elevado pois a é, pi mais 1 um é. é igual a zero. Olha isso, cara. Olha tipo, isso. Tipo,
4: uma, duas, três, quatro, cinco números que representa simples, que representa tudo na, na matemática. Por isso é bonito, é belo. Tá
0: tudo ali. Vocês estavam há 10 minutos atrás falando sobre retângulos bonitos. Quem sou eu para
2: questionar padrões Sabe de beleza? Sabe aquela coisa né? assim, Fica? Se você tivesse que guardar um conhecimento da humanidade para passar adiante, depois de um apocalipse e tal, essa identidade seria uma. Uma identidade possível. Claro que você teria que explicar o que é E, o que é I o que é pi, né? Porque não adianta você passar isso aqui e a pessoa que é receber não faz ideia da legenda. Mas se desse para passar com a legenda. Isso aqui é uma dessas coisas que sintetiza muito Pô, o pessoal vai pegar isso aqui E vai, caraca Vai poder decodificar aí, meu Números complexos, números imaginários Exponenciações, logaritmo Aritmética, geometria, vai, tipo, tá tudo aí
1: Se no Apocalipse eu encontrasse uma caixa E dentro dele tivesse um livro de matemática E perguntasse O que deixaram pra gente Eu ia dizer nada <risos>
0: <risos> mas, mas falando sério realmente assim eu entendo a felicidade de vocês, que realmente se você tentar parar pra pensar porque isso é muito matemática realmente se parar pra pensar é tipo é um número irracional que é de Euler que é sobre o um negócio de relacionado a cálculo diferencial elevado a um número imaginário multiplicado por um número que tem a ver com circunferências mais um, porque sim, é igual a zero <risos> sabe, é, realmente não, mas é, o legal é que realmente se isso faz sentido, se isso é verdade vocês você está tá é entrando verdade? agora, Finkas você está
2: conseguindo tocar eu sinto em você <risos> Tô agora conseguindo. você está vendo, você está fazendo né? Tô... assim, nossa, como é possível um número irracional elevado a um outro número racional com o um número complexo tomado um e dar exatamente zero
0: sim, bonito, bonito parabéns, Euler, ou seja lá quem fez Euler tomou pra si Parabéns a ter pensado <risos> de identidade.
2: Parabéns
3: também para o chinês Shao Lu. Por quê? Quem é Xiao Lu? Shao Lu <risos> é o rapazinho garboso que em 2005 passou 24 horas e 4 minutos falando o Pi com 67.890 casas decimais de cor. E o nome dele foi gravado no Guinness. Olha que lindo.
1: Esse cara é muito mais importante do que todos os outros jantos de porque ele fez isso num mundo onde já tinha internet.
3: Exatamente.
2: <risos>
0: é uma prova irrefutável de determinação, sem dúvida alguma. Parabéns, Shaolô. Você está. Um, num futuro, Shaolô, haverá um número que será o um número Shao. É. Em sua homenagem. Pena que
2: ele não vai deixar descendentes, né? É, sem dúvida é isso aí. <risos> Falando em Shao, sabe? <risos>